0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Olha só, o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu na última semana que agora maiores de 70 anos, pessoas idosas, podem casar ou declarar união estável com partilha de bens. Ou seja, o regime obrigatório de separação de bens para casamentos ou união estável com 70 anos ou mais, deixa de ser obrigatório. Sobre o assunto, a gente conversa com o um advogado especialista em direito de família e sucessões, doutor João Bosco Albuquerque. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa
1: tarde, Tiago. Boa tarde, tu... os ouvintes da Rádio Jornal. Tudo bem, amigo? Tudo direitinho?
0: Tudo bem, graças a Deus. Quem está na internet, quem está no JC Play, acompanha por vídeo também. Aqui é a nossa entrevista à direita do vídeo, doutor João Bosco Albuquerque. Doutor... O que é que motivou essa decisão? Porque a lei dizia que quem tinha 70 anos ou mais era obrigado a casar com separação de bens.
1: Agora é por livre e espontânea vontade, não é isso? Isso, vamos lá. É interessante esse tema. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ela não decretou a impulsionalidade do artigo 1641. Quer dizer, o artigo continua valendo. Quem quiser casar pela, pela o regime da separação obrigatória de bens, pode casar. Então, qualquer casamento de pessoas acima de 70 anos, ele irá casar com a separação obrigatória. 70 anos, seja homem, seja mulher, obrigatória Agora, quem quiser casar de outra forma, é por isso que eu digo, não decretou a imporcionalidade, é o um artigo legal, porém ele é facultativo. Facultativo de que forma? Você pode, idoso ou idosa, escolher qual o regime. Eu quero, tenho 70 anos, quero casar, como minha minha companheira ou ou uma mulher diz, com o regime da comunhão universal de bens. Aí sim, ele pode escolher o regime. E nesses casos, para se casar, é necessário que se faça um pacto antinupcial, você vai a um cartório, como se faz em qualquer casamento, e faz um pacto dizendo que o regime é dotado pelo casal, vai ser da comunhão universal. Em caso de união estável, a mesma coisa acontece. pai, no cartório, faz uma escritura pública de união estável onde os idosos, ou o idoso ou a idosa, diz: olha, meu regime de bens vai ser o da comunhão universal, vai ser da comunhão parcial de bens. E aí, essa escritura tem uma força gigantesca. É importante frisar, é, Tiago, a questão... E quem casou anteriormente? Quem está casado anteriormente e está obrigado a ficar com esse, com esse regime? Eu entendo, o Supremo Tribunal não discutiu sobre esse tema, mas eu entendo que o artigo 1639, ele faculta as partes a modificar o regime de bens após o casamento. Então, qualquer idoso que casou pelo regime da separação obrigatória de bens, ele pode se ingressar com a medida judicial, através da justiça e pedir que o regime de bens seja modificado. A lei brasileira, Tiago, é importante falar sobre isso. Ela impõe um homem de 70 anos o regime da separação obrigatória porque a preocupação da lei com o patrimônio. É para não fazer com que o idoso ele não não tenha assim autonomia sobre o seu patrimônio. Porém, é importante frisar, Tiago, que existem também muitas situações Onde o idoso está vulnerável, onde o idoso não tem condições, e aí ele não encontra se interditado, esse idoso pode sim encontrar uma pessoa, ou uma idosa, encontrar a pessoa que queira se enganá-los, pode sim casar pelo regime e sim fazer um grande estrago. Então é importante que essa situação fique bem clara, Tiago.
0: Então, o casamento por si só é acima de 70 anos, 70 anos ou mais, né? a partir de 70. Ele é separação total. Caso o, o cônjuge, digamos assim, que tem 70 anos ou mais, deseje fazer uma comunhão parcial ou universal, ele expressa no cartório e isso é feito. É, é, é aceito, é, feito. Em, é aceito, então, o desejo daquele cônjuge com mais de 70 anos, cujo não existe nenhuma interdição, né? Tá? Bem de saúde, saúde mental. É mais ou menos por aí.
1: Isso. Isso. E o cartório? Por que a, a, a decisão estabeleceu essa questão do cartório? A decisão do cartório é importante, porque o cartório tem o um papel de fiscalizar. É papel do cartório fiscalizar é quando o homem ou a mulher vai no cartório, chegando lá, o cartório fica olhando, se a pessoa está no. Num ali tomando as suas decisões corretamente. Mas foi uma decisão que, que ela, ela tem uma repercussão muito grande porque existe muitos senhores e senhoras hoje convivendo com pessoas muito mais jovens e aí existe toda essa possibilidade desse idoso querer casar com o regime da comunhão universal de bens até no intuito de proteger a companheira, de proteger... Muitas vezes o idoso... Eu, Tem um caso aqui no escritório, o homem viveu com a mulher por 40 anos e depois, por conta da igreja, ele foi casar e foi casar pelo regime da comunhão obrigatória. E por azar, logo depois desse senhor veio a falecer, um dos filhos disse para a mãe, minha mãe, é só não tem direito a nada, porque quando a senhora casou, foi do regime da separação obrigatória e abriu o inventário excluindo a mãe. Nós fomos obrigados a ingressar com uma ação para reconhecer a união estável. Então, veja, hoje pode ir, vir em companhia com outra mulher, união estável, ele vai se casar com ela, automaticamente o casal vai escolher o um regime. É importante sim, mas é importante também que se fique observando que muitas pessoas, que a pior desgraça do mundo amo, é o homem um velho apaixonado. Ei. A pior desgraça do mundo é o um idoso apaixonado.
0: Até porque muitas vezes existe a solidão né, na idade, a pessoa já mais idosa os filhos já casados, vivendo cada um sua vida, e de repente aparece ali uma pessoa, até uma pessoa mais jovem tanto para o idoso quanto para a idosa somos todos iguais todos nós sentimos solidão o homem e a mulher e aí de repente aparece uma pessoa mais jovem e e pode ser de fato uma relação muito positiva muito verdadeira, mas ninguém pode descartar a possibilidade de um golpe
1: Perfeito. Então, existe essa possibilidade e a lei protegia. Hoje, o idoso tem que estar muito atento. Então, a família, quando abandona o pai, abandona a mãe e deixa numa situação de vulnerabilidade, qualquer pessoa que chegue, que que dê uma atenção, que que, que dê um carinho, que cuide dele, que acompanhe para o médico, que acompanhe para fazer um exame... Um passeio. Essa pessoa vai gozar de um privilégio um passeio, levar ele para um passeio, para um shopping center, porque, na verdade, boa parte dos 200 são todos os filhos, mas boa parte da população que é idosa ela sofre o um abandono afetivo. Inclusive, os idosos não gostam de entrar com ação de alimentos contra, contra os filhos. Os idosos ficam sozinhos dentro de casa. Quer dizer, eles precisa viver. E, nesses momentos, sim, ele se apaixona por uma pessoa. Aquela pessoa, aparentemente, pode realmente estar gostando ou não. E aí vem essas situações como ele está no exercício pleno de sua capacidade, ele decide eu quero casar dessa forma e a família vai ter que respeitar porque ele é o dono do patrimônio, foi ele que construiu o patrimônio. Se os filhos não concordam, vai ser um problema do filho, mas essa esposa se casar com comunhão universal de bens, Tiago, ela vai dividir meio a meio com ele todo o patrimônio.
0: E se for parcial aquilo que foi adquirido após a união?
1: Após A união. O parcial, o que o casal, na constância da união ou do casamento construído, será dividido. Na comunhão universal, tudo que ele tinha antes e tudo que ela tinha antes se comunica com a nova relação.
0: Perfeitamente. Vamos para uma dúvida aqui do ouvinte, o nosso Paulo César. Ele tem uma pergunta para fazer para o senhor, doutor. Pois não, Paulo. Boa tarde, tudo bem? Eu queria... O meu nome é Paulo César. Eu queria tirar uma dúvida. Eu oficialmente... Eu ainda sou casado, né? Eu estou num processo de, de força litigioso, tá? Eu
1: posso fazer uma união estável?
0: E aí, doutor?
1: Pode sim, Paulo. Pode sim, Paulo. Veja bem, ele, ele é casado, mas ele já existe um processo Isso. na justiça litigioso. Já existe a confirmação da separação de fato. Quando ele ingressou na justiça, ele disse, olha, eu tô separado de fato a um ano, a dois meses, a seis meses. Nesse caso, sim, ele vai no cartório com a companheira e faz uma escritura pública de, de união estável declarando o período em que ele convive no união estável. Muitas vezes você está separado de fato, mas sequer tem um processo na justiça. Nesse caso, ele tem um processo, mas ele poderia estar separado de fato e continuar casado e ir no cartório fazer uma escritura de união estável dizendo, olha, me. Eu sou casado, mas estou separado de fato há um ano, dois anos da minha esposa. E aí essa escritura é feita.
0: Também é válida. Então, quer dizer, não precisa de tanta burocracia. Se a pessoa está separada é, extraoficialmente, né? saiu da casa, mas no papel está casado, vai no cartório e diz, eu estou separado, quero registrar que estou separado. E a posteriori, eu vou lá e digo agora, eu quero fazer minha união estável com outra pessoa.
1: Não. Não, Tiago, nem, 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 nem precisa fazer essa declaração ele vai com a companheira e diz, olha, eu vivi onde eu estava com fulana, eu sou casado porque na qualificação vai estar lá, brasileiro casado, Isso. mas encontro ele vai declarar na hora, encontro separado de Entendi. fato há tantos anos com a minha esposa entendeu? É, é muito simples, é uma questão muito simples, porque muitas vezes Tiago, por conta até da questão financeira o homem está separado da mulher ele dorme no quarto ela dorme no Verdade. outro ela tem vida independente dele e ele tem vida independente. Então, ele agora quer oficializar a união estável e pode até oficiar a união estável da seguinte forma. Eu vou viver a união estável com fulana, mas eu vou morar numa casa e ela vai morar na outra. E aí também pode fazer isso. Enfim, hoje, no contrato de união Estádio, as regras são estabelecidas pelos futuros conviventes.
0: Perfeitamente. Para finalizar, bem, rapa- bem rapidinho, doutor, o Ricardo do Ibura diz o seguinte, boa tarde. Meu avô casou com 76 anos em 2010. Hoje ele tem 90 anos e ela tem 40. Ele é policial civil. Ela fica com o salário e a casa que ele comprou?
1: Vamos lá. Ele casou com ela, ela é a esposa, ela tem um chamado real direito de habitação. As, as ouvintes da Rádio Jornal do Comércio e os ouvintes. Você que é casado ou vive em união estável, se seu marido, seu companheiro, seu companheiro faleceu, você pode morar na casa. Existe uma chamada, uma regra na lei brasileira, que é o real direito de habitação. Você sai da casa se quiser. Então a senhora não é obrigada a pagar aluguel, mas a casa pertence aos outros, aos herdeiros. Fique na casa. A senhora é gosta desse benefício. E qual, qual, a pergunta, uma só. Se foi, vai ficar com a pensão. Se assim, o avô tem 87 anos, quanto ao. ao... Quanto à pensão por morte, sim, é o um direito da mulher Isso não vai aos filhos É o direito da companheira de ter a pensão De, de receber a pensão por morte do marido E outros benefícios Agora, se ele tem, por exemplo um, Nesse período do casamento Provavelmente ele casou com Com separação obrigatória de bens Então, nesse caso, a esposa não teria direito ao patrimônio Porque casou em 2010 E o regime que da época era esse Se ele tivesse vivo, sim Ele poderia até e, no, e na justiça, porque para alterar o regime de bens, precisa ir na justiça, ele com a esposa ia na justiça. Veja que esse homem vive com essa senhora há vinte e poucos anos, ou não, há 13 anos. Há 13 anos, quer dizer, uma, uma relação longa, e ela está com ele há desse tempo todo, né?
0: Certo. Então, quer dizer que nessa situação, ela, no falecimento dele, em caso de falecimento dele, ela poderia é, morar na casa... Porém, ele comprou Morar a casa. casa.
1: Ela não será dona da casa.
0: Ela não é a dona, ela Isso. mora até ela é também quando quiser. Ela dona. Até quando quiser. Isso. Doutor João Bosco Albuquerque, muito Agora, obrigado mais uma vez. Agora,
1: essa casa... Doutor Tiago, só uma, uma questãozinha. Você comprou essa casa e botou no nome dela o idoso, com a pensão dele, comprou e botou no nome da esposa. Aí a é casa é dela. Então... Ele morrendo, a casa está em nome dela, não se comunica com os herdeiros do do falecido.
0: Entendido. Doutor João Bosco, um abraço grande, até a próxima e estamos à discussão.
1: Um abraço, tudo de bom para você, amigo.